0: Hi.
1: А, Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, да.
0: День. Очень рада вас слышать.
1: Да, взаимно, взаимно.
0: Спасибо, что выделили время пообщаться. На самом деле у нас а, есть рубрика такая. Изначально mm-hmm. планировалась она как, и сейчас она, кстати, до сих пор на сайте так и называется рубрика ответы на вопросы,
2: mm-hmm.
0: вот, где я хотела отвечать на вопросы моих подписчиков. А потом как-то пришла идея приглашать других экспертов и чтобы еще они рассказывали свои секреты, делились своими секретами, как как они овладели разговорным английским. И получилось хорошо, поэтому спасибо вам большое за время.
1: Да, пожалуйста. Мне это тоже очень интересно, тем более, что такая рубрика, она призвана помочь тем, кто изучает иностранные языки, английский язык, ну и какие-нибудь другие.
0: Да, тема сейчас реально в тренде. И вот я пока готовилась к нашему с вами интервью, я посмотрела форумы, походила, группы ВКонтакте, где люди пишут о своих проблемах. И везде одни, ну, практически везде пишут одно и то же. Устная речь, восприятие угу. на слух. Устная речь, ну, да. восприятие на слух. То есть читать худо-бедно все умеют, очень многие прекрасно читают. Да, да, да. Многие тесты замечательно делают. Вот. А вот когда доходит до устной речи, вот тут, конечно, возникают проблемы. Вот сегодня о них давайте поговорим.
1: Да, я тоже вот хочу сказать, что вот эта проблема, это типично наша российская проблема, когда изучающие иностранный язык могут зачастую очень хорошо читать и писать на иностранном языке, а говорить и понимать на слух, к сожалению, могут гораздо хуже. Но, наверное, это объясняется тем методикой преподавания, которая сохранилась да, э, да. как в средних учебных заведениях, так и в высших, и вообще общей направленностью, и какими-то внутренними барьерами наших людей, которых изначально не учат.
0: Коммуникации. Именно, коммуникации, а да.
1: разговорной речью и ее понимать на слух. Вот, э, дело в том, что я смотрел разные учебные материалы, как русскоязычные, так и англоязычные. И практически во всех русскоязычных материалах такой используется, как его называется, грамматика, переводной метод. То есть ученикам, студентам дается очень много грамматики, очень много текстов, и все направлено на то, чтобы эти тексты правильно читать и пересказывать наизусть. Вот это вообще самое такое, наверное, ядро обучения. А в учебниках англоязычных, причем учебниках по любым языкам, угу. там все сразу направлено на разговор. Да. Причем дается очень небольшое количество грамматики, и сразу же...
0: Да, минимально необходимое.
1: Да, да, да. И сразу же ученика вводят в такое... В общение. Сразу же тематические разделы,
0: угу. даются
1: наиболее употребительные выражения на языке. Вплоть до того, что, допустим... В языках со сложной письменностью, например, там, такие как восточные языки, uh-huh. там даже не дается письменность, все идет в транскрипции, но uh-huh. сопровождается звуковым, сопро... звуковым сопровождением, uh-huh. аудио. То и... сразу задействует и... слуховой да.
0: канал, наиболее сразу... эффективный метод. Да,
1: да да сразу же задействует слуховой канал, и упражнения тоже направлены на то, чтобы не читать, uh-huh. а именно проговаривать.
0: Да, слышать и проговаривать. Слышать, слышать и, и проговаривать. проговаривать. Да, реально. Николай, я хотела бы сказать всем нашим слушателям, что, вы, что иностранные языки ваши хобби, да, и что вы владеете многими языками, вот в том числе вы сейчас упомянули восточные языки, да, расскажите немножечко, вот буквально пару слов, вот как вы пришли ну. к этому, почему вот такое хобби интересное, которое уже на грани с профессионализмом, да, ну. с тем, что Вы уже э, преподаете вот эти языки. Ну, Как так получилось?
1: Да, но я бы не сказал, что я владею многими языками. Скорее, некоторые языки я изучал раньше, а некоторые языки я просто применяю в
2: своей
1: повседневной работе. Вот что касается восточных языков, это как раз относится к этому. Применению.
0: Понятно. То есть, у вас получается, вам нужно было их применять, да, и как следствие, вам с ними пришлось так плотно познакомиться. Ну,
1: не совсем так. Изначально мне вообще всегда нравился Восток, потому что он какой-то своей загадочностью, загадочностью, таинственностью привлекал меня. И вот, скажем, арабский язык всегда было интересно узнать, что же кроется за вот за этой арабской вязью.
2: Какой причудливой и интересной. Да, и
1: первые мои опыты с арабским языком начались еще в 90-х годах, когда я его начал осваивать по старым еще советским учебникам, перепечатанным там на ксероксе, когда ничего еще не было у нас. Но в дальнейшем на своей работе у нас э, сложилась такая ситуация, что мы вышли на рынок арабских стран, рынок Ближнего Востока, и стали с ними сотрудничать ну, в, в области различных высоких технологий.
0: Да, нужно и было вот, средство коммуникации. Да,
1: нужно было средство коммуникации, и к тому времени я уже арабский язык в, в какой-то степени изучил угу. и начал его применять ну, сначала немного, скажем, для какой-то письменной корреспонденции, а потом уже более
0: активно, более,
1: более активно
0: угу.
1: для каких-то телефонных переговоров, для ну, небольших переговоров по нашим специфическим темам угу. бизнесу. Вот, а в дальнейшем, когда уже на наши работники стали выезжать на место к заказчику, к партнеру, угу. и мне пришлось также обучать и их, прежде всего, чтению и письму по-арабски, чтобы они могли, ну, хотя бы Тоже на самом, на да, элементарном уровне прочитать, что написано, угу. сказать какие-то слова. Для того это делалось прежде всего, чтобы нашему заказчику было приятно. Угу. Дело в том, что арабы считают свой язык очень сложным, угу. И даже они, Недоступным, сами, да, да? Они, даже они сами не могут зачастую его постичь, поскольку арабский язык, он подразделяется на множество диалектов. Угу. В каждой стране практически свой диалект. Зачастую они очень отличаются друг от друга. Но у них есть общий язык, литературный,
2: угу.
1: как официальный язык, на котором издаются газеты, говорят по телевизору новости,
2: угу.
1: значит говорят политические деятели, общественные деятели. И вот этот язык многие... Ну, они понимают, но на нем не говорят. Вот, если человек не араб, иностранец, изучает арабский язык и говорит, особенно если он говорит на литературном, то uh-huh. и для, для них это очень приятно, и они такого человека uh-huh. как бы уважают.
0: Почет и уважение сразу. Да.
1: И по- поэтому вот здесь такой был тонкий ход.
0: Uh-huh. Да.
1: В принципе, можно было и не обучать сотрудников, потому uh-huh. что там рабочий язык это английский. Uh-huh. Но когда они приезжают на место к заказчику и начинают... И читать и что-то говорить по арабски, пусть даже совсем немного, то уже отношение к ним совершенно другое.
0: Конечно, мы как да, стараемся уважение к культуре. Чтобы, да, культуре. Культуры.
1: Мы показываем, что мы готовы с ними интегрироваться, понять их, познать.
0: Да, 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 да.
1: Вот. Все и, и вот эта практика преподавания, она меня как-то так захватила, мне это очень понравилось. Да. Может, были такие результаты неплохие.
0: Ну это да, это нужно развивать, но насколько я знаю, вы это уже и делаете активно. Да. А когда начинаешь ä, преподавать, то еще бо- быстрее и прокачиваешься, еще узнаешь еще больше, еще да. глубже копаешь. да, да, да. Вот, да Причем... это, это известная да, техника.
1: Казал бы У-м. даже в знакомых темах узнаешь что-то новое для себя. Тем более вот такой язык, как арабский, он не может быть каким-то объектом изученным. Он постоянно как-то вот требует. Отходы изучения каждый раз открываешь что-то новое Он очень богатый язык Ну
0: ну да, на самом деле Вообще язык, как я люблю говорить Это живая живая такая субстанция То есть все постоянно меняется Мы сами его меняем постоянно Что-то сокращаем, что-то убираем И мне кажется, это справедливо для любого иностранного языка. Если это действительно язык твоя страсть, и ты хочешь его понять, почувствовать язык, то это бесконечный процесс. Нет предела совершенству. Вот можно учить, учить, учить всю жизнь, что называется. Конечно. Поэтому не, не 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 у всех так получается хорошо с разговорной, вот именно с устной речью, с английским в частности, потому что это реальная боль. И уже мы... И вот на страницах блога, и у вас тоже блог шикарный просто, Ну, реально, столько информации. (laughs) Я обязательно дам в в этом посте ссылку на ваш блог,
2: просто чтобы
0: закопаться там, там просто потеряться можно. Реально такой детальный подход к каждому моменту. И чувствуется, что все это пропущено через опыт. Ну да. Это
1: прежде всего, конечно, через опыт, и я стараюсь, когда пишу в блог, как-то подойти к каждой статье, ну что ли, серьезно, чтобы максимально максимально подробно разложить по составляющим направление той или иной языкового освоения, чтобы читатель смог применить это, пусть э, всю статью или какую-то ее часть, но чтобы это принесло ему пользу, для меня это главное.
0: Да, 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 все правильно, все правильно, так и должно быть, чтобы было в рунете как можно больше качественных сайтов, которые да, да, да. дают полную, детальную информацию по всем аспектам. Я думаю, вот так вот общими усилиями сейчас много, много специалистов, много экспертов и многие делятся очень ценной информацией, поэтому все это, я думаю, поможет нашим слушателям и подписчикам и тех, кто вообще будет слушать это интервью, вот. Ну, давайте немножко поближе вот именно к устной речи. Да. Когда, я думаю, что когда касается вопроса уже нескольких языков, то тут есть какая-то система. Вот какая-то система освоения именно устной речи, которая помогает. Как говорят, один язык выучил иностранный, то уже последующие дадутся тебе легче. Ну, если там еще это одна ветвь языков, то вообще проще. Вот. Вот есть ли, как, как вы осваивали, осваивали и осваиваете, как, как вы рекомендуете своим студентам и вот тех, кого вы обучаете, да, как вы рекомендуете осваивать именно устную речь?
1: Ну, здесь довольно-таки...
0: Приемы какие-то техники, да. вот так, практически.
1: Да, приемы есть, в принципе, не такие сложные. Угу. Прежде всего, я всем сразу говорю, что... Подумайте, для чего вам нужна устная речь и какая именно устная речь. Потому что mm. она бывает разная. Например, кто-то хочет просто общаться по интернету со своими друзьями из других стран, либо по- поехать в туристическую поездку. Mm-hmm. То есть, и там устная речь, она, конечно, такая достаточно простая на общебытовые темы и на темы путешествия.
2: Mm-hmm. Вот
1: кому-то, как вот на нашей работе, нужна устная речь очень специфическая mm-hmm. по каким-то особенным значит, отраслям.
0: Да, в определенной области знаний. В
1: определенной области знаний. Здесь просто нужно тогда уже изучать именно специфические термины и по минимуму общую бытовую лексику.
0: Лексику, да, прицельно.
1: Прицельно. Вот. А кому-то нужно уехать, например, на постоянное место жительства и уже общаться там в той языковой среде, в которой он будет жить. Ну, тогда уже все внимание должно быть направлено на изучение того, говора или диалекта, того места, в которое он поедет. Изначально какие-то начальные знания, а потом он уже будет это все познавать на месте.
0: Все правильно. То есть для начала нужно определиться четко с целью, для чего. Да. Да, это реально такой важный, невероятно важный момент, который многие пропускают, как бы, ну, нужен мне английский. Или вот, знаете, проводила опрос на блоге, очень многие мои подписчики выбрали прям очень большой процент либо третье место по популярности, выбрали, что для чего изучаете язык, вопрос был такой, и ответ был такой, просто нравится, просто, просто хочу, нравится. Просто, просто нравится английский, мне нравится английский, вот так вот. То есть вот такая вот ну, тоже да, есть мотивация.
1: Да. Мотивация, мотивация, это, это самое главное. Вот, кстати, я сейчас готовлю такой свой небольшой бесплатный курс, угу, по, угу. как раз по мотивации,
0: О, который отлично. так и
1: будет называться, что вам мешает, а нет, как заставить себя изучать иностранный язык.
0: О, здорово, отлично. Тоже, да. если вот он уже готов, и можно ссылочку, то вот надо будет нам ее в пост, в пост ну, запостить. Да, ссылка. в самое
1: ближайшее время я его выложу уже в обработанном виде, и угу. все ссылки, конечно же, предоставлю.
0: Хорошо, спасибо.
1: Вот, так вот, тоже из своей практики я понял, что мотивация может быть, она должна быть такой комплексной, не просто вот потому, что нравится, я угу. хочу, а сначала... Я хочу, то есть мои интересы, угу. и зачем мне это надо. Вот это самое главное, чтобы были вот эти два пункта, чтобы уравновесить мотивацию. Потому что человек, который просто интересуется, этот интерес может угаснуть, потому да. что нет конкретной цели. Да. А если у человека есть конкретная цель, но ему не интересно, он этот язык будет изучать тоже так, спустя рукава. Ну и
0: да, не, не систематично.
1: систематично. да.
0: Все правильно. Все правильно. Тут еще такой вопрос с мотивацией. Как как, как говорят, есть отрицательная мотивация, чего я хочу избежать, и есть положительная мотивация, чего я хочу достичь не хотелось бы достичь. Вот, то есть, если нет такой ярко выраженной отриц... положительной мотивации, вот, да, например, я не знаю пока, хотя, опять же, мы не знаем, когда нам сможет пригодиться. Никто не знает Это в Это да, момент. конечно,
1: конечно. Вот поэтому и важны эти две составляющие, чтобы можно было начать учить язык в любое время. Даже да. не, не обязательно тогда, когда вот он вот-вот сейчас нужен, а да. на какую-то перспективу, но знать для чего. Вот. И что касается устной речи, то очень важно с самого начала задать себе такую установку, чтобы преодолеть внутренний барьер, потому что человек, особенно наш человек, очень может хорошо читать, но говорить, вот он как-то стесняется.
0: Да, открыть,
1: открыть рот и что-то сказать, потому что, ну, какие-то, боится каких-то ошибок, боится, что его неправильно поймут. Неправильно
0: поймут, поймут да, вот смеяться. пишут люди, да. Вот, да.
1: Как раз вот на моем блоге есть две таких статьи, угу. связанных. Одна называется, что вам мешает говорить на иностранном языке, а вторая называется, снимаем языковой барьер.
2: Uh-huh.
1: Как раз вот это связано и с внешними барьерами, и с внутренними. Но при начале освоения устной речи важно сразу же настроиться именно на то, что э, с первого же занятия нужно говорить. Пусть сначала говорить э, самому себе
0: компьютеру, да. там,
1: микрофону, но тем не менее говорить, не просто читать.
0: Слух причем, а да? Слух, слух, обязательно вслух. все проговаривать.
1: Обязательно все проговаривать. Вот, и э, сразу же уяснить себе, что говорение это прежде всего новые слова, лексика.
2: Угу. Угу. Потому
1: что без освоения новых слов, без изучения новых слов, в принципе, ничего и не скажешь. И да, не, поймешь не продвинешься.
0: Все Конечно. правильно, и не поймешь. Не будет этого у и... тебя слова даже в пассиве хотя бы. Ты его не поймешь.
1: Да, и вот в зависимости от цели говорения нужно изучать строго соответствующие вот этой цели слова. Потому что в иностранных, в иностранных языках очень много слов. И вот когда говорят для хорошего общения, там нужно минимум там, сколько, 800 или 1000 слов, то да. у меня сразу же возникает вопрос. А каких слов?
0: Какие это слова, да.
1: И, и во многих учебниках особенно вот российских, есть вообще масса слов после каждого урока в учебнике. Но эти слова можно... Которые
0: никогда не пригодятся.
1: Получить. Да, они не пригодятся, и никто из иностранцев их может и даже вообще не говорить. То есть можно освоить 2-3 тысячи слов, но при этом не совершенно ничего не...
0: Ну да, не уметь выразить свою
1: мысль. Поэтому да. концентрация внимания должна быть на, вот, на той лексике, угу. на тех словах, которые именно пригодятся. В будущем общении. Вот это такие главные установки, то есть цель, какая устная речь, преодоление внутреннего барьера, то есть готовность к говорению и направленность строго на определенную лексику, на определенные слова.
0: Угу. Да, хорошо а, Знаете, еще тоже Частое возражение от, от, от людей, изучающих Английский язык, которые вот никак Не дается говорение Я, кстати, сама на своих вот оффлайновых студентах от, от них слышала вот Особенно, знаете, вот люди вот, У которых есть чувство перфекционизма Они мне да, говорят да. Нет, Людмила, я еще не готова Вот я еще правил-то подучу Вот угу. еще слов-то подучу Вот тогда я заговорю вот, на что я все время начинала говорить, что да нет, нет, надо, вот, надо начинать еще вчера. Вот, <с <с сразу же, сразу да. как настраиваться на говорение.
1: Конечно. Ключевой гов... момент. Говорение это прежде всего. И вот э, те методы, которые, например, использую я, они как раз предусматривают. Uh-huh. Вот это говорение с самого начала. Ну и э, там, работу на понимание. Вот э, в одной из своих статей, тоже в блоге, я. Э, Назвал ее как-то языковой, что-то вроде языкового конвейера. То есть для меня речь на иностранном языке – это как конвейер, состоящий из каких-то блоков. Из блоков слов, выражений, которые между собой соединяются с помощью каких-то грамматических правил. Так вот, легче всего начать осваивать устную речь именно со строительства, что ли, такого конвейера. Причем нужно использовать э, такие так называемые речевые клише, то есть определенные выражения, которые не изменяются изначально грамматически или изменяются незначительно. Набирать их, изучать и потом с помощью них составлять какие-то предложения. Плюс к этому, если мы берем какие-то фразы, на иностранном языке, то можно какую какую-то фразы э, с различными, например, глагольными временами использовать в качестве шаблона, то есть брать фразы в каком-то контексте и потом э, с помощью этой модели составлять угу. другие фразы, то есть для того, чтобы не смотреть в грамматику лишний раз.
0: Угу. Ну да. То есть вот, вот такие, скажем так, вот это будет закладка фундамента. Да. Да, вот Набор вот таких вот а, устойчивых выражений, выражений, которые, во-первых, часто употребляются, да. во-вторых, которые можно легко адаптировать да, к ситуации. Вот. А еще фразы очень полезны. То есть, вот, а, опять же, фразы тоже клише, которые очень часто используются. На которые самом деле. Часто, да. Один из, из моих преподавателей говорил, английский это сплошные клише. Ну,
2: <laughs> вот. да.
0: Вы учите набор там самых распространенных клише, но опять как, как, как их учить? Не просто так вот, а по ситуациям. Там берется ситуация, какие там клише, какие фразы, какие вопросы могут возникнуть. Вот.
2: Да, Вот, конечно. вот
0: что Это поможет вот именно прорваться, вот пройти вот этот вот первый барьер, чтобы ты потом мог наращивать, что называется, мышечную массу. Чтобы ты уже не думал, ах, боже мой, как я выражу эту мысль, а уже что-то сказал, и дальше уже ты бы работал на уровне идеи, а не на уровне грамматической вот этой составляющей. Как, как сказать, что сказать, чтобы ты думал?
1: Да, конечно. То есть, вот эти, как бы, клише, они движутся как на конвейере. Включается конвейер и все вот эти выражения, они выскакивают автоматически. То есть не нужно думать, а уже сразу же появляется какой-то смысл угу. высказывания, и человек просто ну, как бы из себя выстреливает. Да. Вот эти вот все выражения уже сложенные на этом конвейере воедино. Как бы на выходе получается готовая продукция. Да, это да. там английское или еще какое-то угу. предложение. Вот. А для того, чтобы хорошо усваивать лексику, вот эти все а, с, правила составления фраз, то вот я очень люблю э, упражнения, которые, которые называются uh-huh, дриллинг, да. то есть от слова, вот, английское слово дрель, drill, drill, которое да. прямо как сверливается в мозг, uh-huh. когда идет повторение различных слов и фраз, только немножечко из, с измененными словами, какие-то yeah. разные выражения. Повторяются по-разному, и человек просто сидит, например, в наушниках, повторяет, повторяет, повторяет. Вот это мне очень нравится. Да. В свое время я слышал курс Илоны Давыдовой. Вот угу. там как раз очень сильно используется вот этот метод.
2: Угу.
1: И прямо вот после одного урока таких вот занятий просто входишь с такой большой головой, и все эти фразы у тебя складируются. Да. А потом, потом очень легко достать их оттуда. Вот этот вот дриллинг. Ну, в любом иностранном языке мож- можно найти такие упражнения, когда есть бесчисленное количество повторений, но с, не- с несколько измененными условиями, и тогда уже можно в любой ситуации применить одно вот из этих предложений.
0: Да. Например, чтобы вот нашим э, слушателям было понятно, я приведу пример. Потому что я э, читала одну замечательную книгу, она была с э, видеоподдержкой. Эта книга была для преподавателей английского языка, называлась, по-моему, «How to teach English». Uh-huh. Вот, и был к ней шел такой диск. И вот, вот этот прием, да, вот этот дриллинг, он как раз там демонстрировался преподавателем на примере группы Elementary. А, как uh-huh. известно, это базовый такой момент, который именно на начальных этапах самый, самый важный прием на начальных этапах. И вот там как это было, например, берется конструкция Past Simple, но она берется берется не в отрыве от не в отрыве от контекста, а берется уже в форме диалога. Когда, например, один преподаватель демонстрирует это со студентом, он, например, говорит, «Did you go to the cinema yesterday?» Он отвечает по шаблону, там, «Yes, I did». Потом вместо «go» подставляется уже другой глагол. «Did you watch the film?» «Yes, I did» или «No, I didn't». «Did you like the film?» Yes, I did. No, I didn't. То есть все это в контексте, да, чтобы это было осмысленно. И вот то же самое они сделали. Они вот эту конструкцию брали. Did you go? Yes, I did, no, I didn't. И там еще давался ответ, там, например, yes, I liked the film very much, or no, I didn't like it very much. Вот. то есть, и они вот каждая в паре, затем эти, каждая пара студентов повторяла его, либо на примере вот с кинотеатром и фильмом, либо на примере там ресторана. Ты ходил в ресторан? Да, нет. Я, я что-то там себе заказал. То есть, по сути, меняется действительно, как вы сказали, вот подстанавливается, подставляется только да. другой глагол, и все. И задриливается ситуация, да. конструкция капитальна.
1: Да, очень эффективная методика. Техника именно такая практическая.
0: Да, 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 да. Действительно. Важный момент. И на многих сайтах, вот на многих ресурсах э, тоже берется конструкция. Вот ну, про многих ресурсов, про многие ресурсы тоже на блоге писала. И вот этот прием очень часто используется. Берется present continuous, например, время. И все, и понеслась. То есть разные глаголы подставляются. Одна и та же, один и тот же шаблон. Вопрос-ответ, вопрос-ответ.
1: Да, да, да. И вот, кстати, может быть, в дополнение к этому дриллингу, угу, да. для вот базового освоения именно разговорной речи очень хорошо подходит такая методика, вот, которая преподавалась по каналу Культура
0: а, программа Дмитрий, Дмитрий Петров.
1: Дмитрий Петров. Вот да. мне, мне настолько это понравилось, что я сейчас э, сам применяю и угу. для себя, и для тех, кого я как бы, обучаю. Потому что настолько это естественно, на- начинать обучение разговорной речи сразу же с глаголов, и потом на эти глаголы наматывать угу. все, все остальное, это вот как раз тот же самый дриллинг, да. потому что сначала говорить просто глагольное предложение подлежащими сказуемым, а потом добавлять к этому дополнение, определение, различные обстоятельства.
0: Нанизывать, и нанизывать. нанизывать их как бы. И
1: настолько это хорошо отрабатывается до автоматизма, что человек ну, практически сразу начинает говорить, и причем... Обычно глагол проходит вообще где-то там уже в середине обучения. Угу. Сначала там все очень просто проходит. Да. Существительное местоимение там да, и так далее.
0: Есть да. угу.
1: Вот, а здесь все начинается прямо с глагола. Раз, говори, и все. Сразу же, а вот, сразу, да. то есть
0: даются условия, создаются Разу условия же. для говорения.
1: Сразу же. И параллельно осваиваются и грамматические правила, причем осваиваются в такой игровой форме, потому что... Угу. Можно же говорить любые фразы, даже очень такие интересные, смешные какие-то, с с глаголами. И вот на этих примерах изучать грамматические правила. Причем это не будет выглядеть как правило грамматическое. Просто будет выглядеть как ну, какая-то игра, где нужно правильно сказать вот так или вот так.
0: Ключевой момент, вот эти, снять вот это напряжение, что вот правило, вот сейчас мы его будем заучивать.
1: Напряжение снимается вообще очень быстро в этом случае. И вот как раз совместить вот э, эту методику освоения разговорной речи, начиная с глаголов и нанизывая все больше и больше значит, количество других частей речи и правил, и плюс отработку в дриллинге, угу. вот я думаю, вот это очень даст хороший результат именно угу. в разговорном иностранном языке. Вот на таком базовом этапе, когда да. человек изучает основные вот эти вот слова, базы, угу. любительные. У меня даже такой целый список, я сам разработал для себя. Угу. там Существительные, местоимения, когда вот это он все учится. Угу. Еще не говорит какими-то такими осмысленными предложениями, а просто вот дрилит вот эти все э, упражнения и нарабатывает разговорные навыки первичные.
0: Да, такой грамматический скелет, да. но чтобы он скелет. был до автоматизма отведен,
1: да. а доведен. Он... Вот уже, когда он закончит изучать этот базовый этап, то есть изучит там, более элементарную такую грамматику, там глаголы, основные времена, и просто пройдет это именно в разговоре, то угу. следующим этапом будет освоение тематических каких-то ситуаций.
0: Да. Угу.
1: Тематический этап, как вот я его называю.
0: Угу. Есть угу.
1: такие общие употребительные темы, на которые можно общаться. Там, дом, работа, да. магазин, там, больница, библиотека – и вот в, на этом этапе человек изучает новые слова, вот, относящиеся к этим темам, и уже применяет, уже начинает какие-то делать упражнения чисто разговорные,
2: угу.
1: применяя вот ту базу с, с этими новыми словами, угу. и уже учась говорить на эти новые темы. Вот я считаю, что этот этап, он даст очень сильный
2: угу.
1: такой, толчок в разговорной речи на различные темы. То есть эти темы можно пройти очень быстро. Угу. Просто лишь э, набрав новые слова, а уже база, она будет да, изначально. Как,
0: когда база уже готова.
1: Да, потому что вот, опять же, такая система образования состоит в том, чтобы постепенно изучать и грамматику, и лексику. И, и получается, да. человека ведут через тематические этапы, давая ему вот постоянно грамматику, все новые и новые правила. А здесь он уже будет все это знать. Ему не нужно будет ничего больше изучать, только лишь, может быть, какие-то там особенности
2: употребления
1: того или иного слова. И вот на этих тематических упражнениях, диалогах учащийся сразу же может быстро перейти в новое такое состояние, то есть повысить свой уровень разговорной речи гораздо быстрее. Ну да. А вот уже далее я рекомендую искать себе собеседника, носителя языка, когда у человека свой базовый,
0: ага.
1: немножко начнет изучать тематический, вот здесь уже можно искать носителя языка для того, чтобы общаться с ним вот как раз вот по этим изучаемым темам.
0: Да, благо сейчас нет недостатка ни да, в а носителях, ни в ресурсах, где эти носители есть.
1: Сейчас вот в тренде как раз такой вид обучения, как тандемное обучение странному языку, когда Мы ищем носителя языка, который хочет изучать наш язык, а мы изучаем его язык. И вот эти занятия проходят тандемом, то есть половина занятий идет на по языке, половина на нашем языке. И мы попеременно выступаем в роли студента и учителя. Вот это очень такая хорошая система, у меня тоже в блоге целых два поста посвящено вот этой тандемной системе. Вот. Да, у
0: нас у нас тоже был курс, кстати говоря. Вот как раз ну, примерно год назад мы записывали курс, тоже бесплатный курс есть на эту тему. Вот мы его назвали как раз английский, в обмен на русский. Uh-huh. Я тоже давно познакомилась с этими сайтами и просто настолько меня поразил этот вот потенциал и вот эта простота просто сидишь вот например да, там да, да. изучаешь на том же самом бусу сидишь там себе ягодки зарабатываешь там какие-то задания uh-huh. делаешь uh-huh. все потом э, дошел до, до блока так как он назывался бусуток да вот этот блок бусуток да, все да, а потом да. просто тебе уже носители там отсортированы которые вот изучают твой язык который является носителями вот языка который ты изучаешь вот, то есть просто звонишь и все, и, ну, это такое разовое общение. А есть сайты, которые действительно вот такое, такое тандемное обучение, тандемное ну, прямо обучение, для них да. для этого все создано. Да, а у, вот... вас, у вас есть такой опыт, да, Николай?
1: Да, у меня такой опыт есть, тем более, что вот в своих постах я ссылки на эти сайты привожу. Угу. То есть вот, когда, допустим, я начинал осваивать персидский язык, тоже мне вот по работе он сейчас все больше и больше нужен, поскольку мы угу. вышли на иранские компании. Вот, ну, вот как раз тогда я общался с представителями Ирана, которым был интересен русский язык, а я общался с ними на персидском. Вот, в принципе, можно найти вот в любом языковом сообществе, которых много сейчас в интернете, таких людей. Просто нужно... Вот вся технология, как это сделать, у меня тоже в постах описано, что нужно делать для того, чтобы найти такого тандемщика для себя. Вот, в принципе, я нашел нескольких таких иранцев заинтересованных, и вот мы с ними общались uh-huh. какое-то время. Вот было очень интересно и очень познавательно, эффективно прежде всего, потому что действительно общаешься с носителем языка, которому интересно и тебя научить, и самому поучиться. Вот, То есть здесь интересы, и мотивация обоюдные, и получается такой синергетический результат. эффект. Да, uh-huh. резу- результат очень хороший.
0: Да, да, да. Единственное, что вот мы когда тренинг проводили, тренинг тоже был практическим, и людям надо было зарегистрироваться на этих сайтах, и вот попробовать найти себе нескольких партнеров для этой языковой практики. Трудности были, знаете, с чем? Трудности были со, вот, у студентов, у которых начальный уровень. Потому что носители сразу же, ну, естественно, это видно, ну, да, да, по переписке, они сразу же видят. И порой даже, вот я сама тоже сижу на этих сайтах периодически и вижу, что они указывают даже в требованиях, чтобы вот английский, например, был не ни- ни- ниже уровня print media, то есть вот такой самый пороговый уровень. Да. Да, да. с этим сталкиваются да
1: это вот очень верное замечание потому что действительно общаться с носителем языка нужно не сразу вот не с нуля нужно пройти базовый этап и начать изучать тематически ну то есть вот согласно новой
0: uh-huh.
1: классификации уровни владения языком он ну, не ниже наверное уровня А2 да. чтобы уже такой был
0: ну да, вот он, он...
1: пороговый какой-то, называется ли предпороговый или элементарный?
0: Предпороговый, он, он вообще, вот да, вот по этой европейской шкале, A2, он считается pre B1 да. это intermediate, вот intermediate уже вообще такой пороговый да, уровень, это считается, да, да, да. что ты ниже, ниже него, ты уже не скатишься. Если ниже
1: ты... него, да, уже не скатишься. И вот, кстати, к вопросу о том, когда прекращать изучать язык, ведь, угу. потому что люди учат его всю жизнь и не знают, на чем остановиться. Да, да, да. Нужно доходить до уровня вот этого...
0: Intermediate. Intermediate
1: вот это. да, да. 1 чтобы уже угу. да, уже вот эти навыки остались с тобой навсегда. Автоматически можно было бы вспомнить любое время этот Все язык. Откат будет?
0: Да. но Откат будет, но небольшой, если но, ты, но на, небольшой, не да. паузу. Вот. Сильно вот. не скатишься.
1: Конечно, конечно. Вот тоже у меня на блоге есть такой пост об, об уровне владения языком. Угу. Там можно посмотреть и понять свой собственный уровень.
0: Да, 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 да. чему
1: стрем... есть к чему стремиться, как говорится.
0: Да, уровень, уровень, знаете, вот по моему опыту, уровень такое понятие довольно абстрактное. Вот я предпочитаю разбивать и как бы определять уровень по скиллам, вот отдельно уровень на рейтинг на спикинг, на рейтинг. Вот на listening. Потому что, знаете, за практику были совершенно уникальные случаи, когда, вот как я уже упоминала: да, что человек приходит, письменно английский, шикарный, ответ, mm-hmm. делает тесты превосходно. Так опа, а по intermediate Начинаем общаться по intermediate. То есть, вот базовых устных навыков, к сожалению, нет. И, да, то, такое бывает.
2: да, вот, да, да, да.
0: Потом, конечно, когда начинаешь работать над всеми скиллами, потом это все они друг друга подтягиваются. Если у тебя хорошая база, и ты начинаешь работать вот над устной речью, то это результаты будут намного быстрее, чем, чем ты, вот, если начинаешь совсем с нуля. Даже, даже хорошая база забытая, подзабытая база, и то она дает вот эффект, если начинаешь ее шевелить, что называется.
1: Ну да, конечно, конечно. Ну вот сейчас в вот новой шкале там есть и уровни по говорению, по аудированию, а, и угу. по письму, то есть там уже сразу можно понять.
0: На каких ты, где ты варьируешь, в пределах каких уровней
1: подтягивать, то есть приводить все к одному знаменателю. Вот, то есть вот освоении устной речи, вот важен сначала подготовка, это вот мотивация и принятие условий, освоение базового этапа с этим дридингом и конвейером, затем переход к тематическим этапу и к общению, к
0: общению непосредственно.
1: непосредственно с носителем. Все, вот здесь уже, пройдя тематический этап, в принципе, если человек занимается, он как раз выходит на этот уровень, который уже у него закрепляется как бы навечно. И угу. далее он уже либо ну, просто уходит из языка, ну, либо значит, начинает как-то работать с языком, то есть смотреть... Уже фильмы в оригинале. Поддерживать
0: его, поддерживать, да. Иностранные по
1: сайты, газеты и так далее, общаться. Вот. И, в принципе, язык у него уже получается как не что-то такое тяжелое, а какая-то просто свободный навык.
0: Да, как, как, so, как, как, как хобби, как часть жизни. Хобби, просто, как часть
1: жизни. Да. Вот. И он может перейти уже к изучению нового языка по той же технологии. Угу. Вот. Ну, а что касается понимания на слух, то я тоже рекомендую на- начинать разрабатывать, осваивать этот навык тоже с самого начала.
0: Угу. Потому
1: что это очень важно. Да. Чтобы натренировать свой слух вот на, на какой-то иностранный язык, на восприятие этого языка, на свой слух. И в первую очередь, когда человек еще только, только с нуля начинает учить язык, для него важно, осваивая новые слова, сразу же запоминать его звуковой образ какой-то.
2: Угу.
1: Вот. Для этого, конечно, нужно брать профессиональную озвучку того или иного учебника, где просто начитываются новые слова и фразы. Особенно даже самые примитивные диалоги или монологи, которые говорятся медленно, в медленном темпе, адаптированно, но их надо изучать вот с самого первого дня. То есть изучил какое-то количество слов новых и слушаешь вот этот небольшой текст. И причем стараться с первого же дня не переводить, Вот этот текст, который ты слышишь, а именно понимать его смысл.
0: Да, на уровне идей стараться воспринимать. Визуальные словари сейчас есть.
1: Да, 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 да. Вот это вот именно так: на уровне идей. Потому что внутренний перевод, он как раз тормозит. Вот очень,
0: очень сильно тормозит. Я вот тоже, вот прям буквально несколько дней назад опубликовала пост на эту тему, потому что больная тема,
1: угу.
2: а,
0: реально. А особенно взрослые, осознанные студенты очень вот, пытаются, как я говорю, трепонировать язык и идут от перевода. Да. Вот, они идут Тут от перевода, и все, и понеслась. Языки разные, э, порядок слов не тот. У нас в русском есть окончание, в английском нет окончания, и там порядок слов предлоги.
2: Угу. И все.
0: И ты потерялся. А порядок слов потерялся, тебя уже, непонят... тебя уже не поймут, потому что непонятно, где деятель, где, где ну, там да. глагол там да. между делом, где объект и так далее.
1: Да, вот да, кстати, очень такая ситуация с немецким языком получается. У них угу в языке такое построение так называемой рамочной конструкции, когда глагол вообще стоит на последнем месте. Да, То да, есть да. можно говорить очень много слов существительных, прилагательных, но, но они смы... же там смысла...
0: согласуются. Да. да еще.
1: Смысла непонятно. И вот пока, пока не сказан глагол, невозможно вообще понять, о чем идет речь предложение. Да. Вот. И вот Тем, кто изучает немецкий, нужно вот на это обращать внимание и сразу же как-то стараться понять смысл. Еще да, да, до да. того, как сказан глагол, потому что сами немцы, в принципе, они ведь его понимают.
0: <губь> <губь> да. вот.
1: Поэтому здесь нужно, конечно, тоже так вот...
0: Ну, вопрос практики, Матерь, я думаю. Вопрос,
1: вопрос практики, конечно.
0: Уже, уже потом ä, примерно догадываешься, чем сейчас все дело кончится, каким глаголом, я думаю. Да. Но это, опять же, тоже с опытом. С опытом все придет. С
1: опытом. Вот, вот после того, и причем э, начав изучать самые элементарные тексты, не нужно на них застревать. Нужно постоянно...
0: Повышать уровень ув... сложности. Повышать уровень
1: сложности, конечно. да. Повышать Что уровень зависит? сложности, скорость произнесения, да. увеличивать процент незнакомых слов uh-huh. в аудированном тексте. И причем, например, когда работаешь с текстом для аудирования, очень полезно, тоже такая есть методика, этот текст не читать сначала, uh-huh. а пробежать по нему глазами, отметить незнакомые слова. Uh-huh. И эти слова сразу же запомнить. Выделить себя. Выделить. Да. выделить uh-huh. Помнить понять их смысл, и потом уже слушать текст. Не читать его, а вот именно слушать, уже зная вот эти незнакомые слова. Вот это очень дает очень хороший эффект. И особенно при незнакомом тексте. Но это уже на более старших этапах. На первых этапах нужно слушать элементарные тексты, постепенно увеличивать их сложность. Потом уже работать вот с такими текстами, где много незнакомых слов. А дальше, когда уже человек осваивает этап то можно переходить к просмотру каких-то либо учебных фильмов, угу. для изучающих иностранный язык, ну, либо у тех, у кого уровень выше, уже к просмотру фильмов ну,
0: оригиналь, да? в оригинале.
1: Оригин... Вот. Да. Особенно хорошо смотреть сериалы, да. где очень много потребительных слов, лексики.
0: Они повторяются все время, из эпизода, да. из эпизода в эпизод, Конечно. они повторяются. Поэтому их сложно не запомнить.
1: Да, вот Поэтому такая технология. Технология просмотра фильмов с субтитрами, uh-huh. с русскими, там, с иностранными, тоже у меня в блоге описано.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но главное здесь не запутаться в этих субтитрах, не стать такой человеком субтитров, который, да,
0: который читаешь читает,
1: читает и все. Да,
0: да это, это и обратная сторона медали. Поэтому я тоже с субтитрами рекомендую работать заранее, прорабатывать их. Конечно, да. это чуть более время затратно, но намного более эффективно. Иначе ты просто собьешься на чтение субтитров.
1: Да-да-да, конечно. Важно субтитры использовать как такой дополнительный канал
0: восприятия,
1: да. а, конечно, основное внимание уделять на слушание.
0: Да, слуховое и визуальное. Вы
1: визуальное, конечно. Да, да
0: да здесь получается. И э, вот в этом плане, мне кажется, вот сериалы сейчас просто бесценный ресурс. Особенно э, мы со многими студентами вот смотрим и обсуждаем сериалы, и такие потом вопросы задают, которые... Э, которые ни за что бы не пришли им в голову, если бы они не познакомились с живым языком, вот с языком живого, обычного сериала, который там прошел в Америке, скажем, год назад. То есть, а там получается как? Они, например, слышат вот это слово, некое слово, которое постоянно повторяется, и они задачу тагают, что же оно значит, скажем, смотрят они без субтитров, или э, они сосредоточены на... Вот на этом, на картинке, на слухе. То есть, ну, просто идут субтитры, иногда некоторые просто останавливают, если что-то непонятно, Ну пробегутся, а потом вот так на паузу, потом продолжают. И то есть, когда человек встретил какое-то слово, и в контексте, причем, и он его встретил несколько раз, и ему реально надо узнать, что это слово значит, он его уже не забудет. Более того, он начнет его применять.
1: Ну да. Кстати, вот для изучения... Для освоения восприятия на слух с помощью фильмов с субтитрами есть uh-huh. такая очень хорошая программка, yeah. называется на Lingual Media Player.
2: Uh-huh.
1: Это разработка там, одного тоже из любителей иностранных языков, но она разработана таким образом, что там субтитры и фильм можно значит, проигрывать по-разному. Можно а,
0: асинхронизировать.
1: асинхронизировать, можно yeah. чуть вперед, можно чуть назад, uh-huh. можно обеспечить синхронный перевод этих субтитров с помощью Google Translate. Вот Также на моем блоге есть ссылка на эту программу, и даже есть небольшое такое видео, как работать с этой программой. Отлично. Очень хорошая программа, там очень много языков и очень много различных э передач, фильмов с субтитрами. Причем субтитры можно набрать там абсолютно. Они
0: Они уже, она распространяется бесплатно, эта программа? Да,
1: конечно, она бесплатная. А
0: скачивается, откуда это все дело? Или там уже в пакете идет что-то предустановленное? Там уже все
1: все установлено, там что-то докачивается, это уже через эту программу может докачиваться и субтитры, и фильмы.
0: А, ну, я помню, вот некую, я не помню, много лет назад я столкнулась тоже вот, с подобной программой, вот подобной, вот, и там были, там, там было это только не на базе фильмов, а на базе аудио, и тоже шли субтитры, там можно mm-hmm. было даже со словами прямо работать, по-моему, а-га. еще даже была встроена функция словаря, то есть там, например, нажимаешь на слово, и там останавливалось видео, и сразу же всплывал, всплывала именно словарная статья, вот, что это значит? Слово, там, какие а, ну, значения, да. там, ядерные и так далее. Не, ну функционал в любом случае отличный. Да, да, и да. На самом деле сейчас вот по поводу... По поводу вот еще ресурсов, есть такой хороший ресурс, как TED.com, да, uh-huh. вот, знаете, и там очень хороший функционал реализован вот именно для изучающих язык, может быть, не все о нем знают, поскольку просто, как обычно, да, мы заходим, смотрим видео, и порой даже и там понятно все на уровне идеи, и не смотрим, что есть, а на самом деле на, на нем есть и встроенные субтитры, на, по-моему, на 40 языках, uh-huh и транскрипт внизу открывается, надо только найти эту волшебную кнопочку, то есть полностью текст а, под видео открывается и на вашем, на выбранном вами языке. И плюс есть вот этот эффект синхронности, то есть ты, например, видишь это слово или просмотрел уже видео, просматриваешь скрипт, а, и а, можно на него нажать, выделить, и видео автоматически будет проигрываться на этом слове, на этом предложении. Вот. То есть, вот тоже тоже отличный ресурс для для изучающих английский.
1: Да, да, очень интересный ресурс. Вот. А еще есть такая хорошая методика, ну, для людей, может, более таких творческих, которые, ну, не совсем там дружат с логикой. Это изучение, освоение, точнее, восприятие на слух с помощью песен. Очень такой, достаточно старая методика, но очень действенная.
0: Эффективная, да. Эффективная,
1: потому что Песни нравятся практически всем, и каждый может найти песню, которая ему по душе, да. и, в которой, и, 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 и в которой интересно узнать, о чем здесь поется.
0: Да, вот это самый, самый важный момент, что интересно узнать.
1: Интересно узнать. Вот здесь супер мотивация. И по песням очень хорошо не только изучать, посваивать этот навык понимания, но и узнавать новую лексику. Потому что в песнях, в принципе, ну, поется примерно об одном и том же, если там это лирические песни или какие-то еще. Вот. Угу. И можно уже набрать такой пакет лексики и потом вообще сходу понимать, о чем поется в песне. Вот да. Это очень быстро тренируется вот этот вот навык, как бы снимать песни с языка оригинала.
0: Да-да-да, Все правильно. И там, как правило, употребляется именно лексика, которая в ходу, которая вот сейчас используется носителями языка. То есть это не просто там... Ну, зависит, конечно, от от стиля и так далее. Но, тем не менее. И я когда тоже пост готовила по песням, есть такой хороший ресурс, lyrics по-моему. Вот. И там тоже... Вот я не помню насчет других языков, если честно. Вот знаю точно, что там есть, вот, вот для английского есть. Насчет других языков не уверена. Но тем не менее тоже есть на него ссылка. lyrics-training.com, То есть там базируется все на песне, mm-hmm. и внизу идет, идет текст. И ты выбираешь уровень. То есть есть два, там, два режима. Есть один режим, это режим караоке, когда тебе просто текст показывают, и ты поешь. А второй режим учебный, когда ты выбираешь уровень сложности, там три уровня сложности, по-моему, там beginner, intermediate и advanced. Ну, такое довольно условное разделение, честно говоря. Ну, или там easy, medium, difficult, ну, не помню, вот, и там можно выбрать, например, если ты только начинаешь, выбираешь там easy себе, и он там, скажем, процентов 10 слов оставляет вот точки, только точки, можно по количеству точек догадаться, сколько в слове букв, вот, и когда доходит до пробела песня песня останавливается, то есть ты прослушал это это слово или эту фразу, тебе надо ее сразу вбить, Угу. Вот на уровне intermediate уже больше процент слов отсутствует в песне. На уровне эксперт или advanced там уже вся песня отсутствует. То есть нужно слушать и впечатывать. Причем ну да, так, да. так круто, когда ты впечатываешь слово, например, все, не надо больше ничего. То есть ты впечатал, все, и он сам сразу идет дальше. Если правильно, конечно. А если нет, то идется переслушивать. Да. Ну, да, что- вот,
1: это, вот, это, вот это как раз очень хорошая система, когда уровень постепенно повышается и да. человек уже как бы вот постоянно тренируется.
0: Руки не отобьются из-за да. сложности, потому да. что порой ученик возьмет себе какую-то сложную задачу, не справится, потому что еще не готов, пока вот по своему уровню расстроиться и бросить ну да, это дело. Вот, это вот самое такое плохое дело, поэтому очень важно выбирать себе примерно по уровню то, что вот близко, а потом уже вот, да, как вы справедливо uh-huh. говорите, наращивать, наращивать уровень сложности.
1: Да, и вот как такое,
0: uh-huh.
1: такой вот итог освоения uh-huh. разговорной uh-huh. речи и аудирования, тоже как один из методов, это изложение, uh-huh. устное изложение да. Ну, как бы не пересказ, а изложение своими словами того текста, который вот человек только что прослушал. Да. Здесь уже тренируются все навыки. И правильность говорения, и само говорение с произношением, и понимание на слух того текста, который прослушал. Но ну, это уже, в принципе, можно делать и с самого начала.
0: Но на простых историях, уже... на Да, на простых, правда? на коротких uh-huh. историях.
1: Или уже, когда слушаешь более серьезные тексты, пересказывать его своими словами, причем не просто пересказывать, как бы вот от и до дословно, а вставлять какие-то свои выражения, комментарии,
0: отношения. анализ какой-то, опять анализ же, как... какой-то, да, да. то, что, то что, это... что, что человек чувствовал, например, да, да, что, да. Что, что бы ты сделал на его месте, такое творческое изложение.
1: Творческое изложение. Здесь как раз вот тренируются оба этих навыка, причем mm-hmm. тренируются в очень такой сильной степени, поскольку оба эти навыка как бы они объединяются в голове и
0: Угу. все правильно, это две стороны одной медали разговорная, вот устная речь и да. слушание, две стороны одной медали, поэтому неизбежно ты будешь все время жонглировать ими, вот, переходя то к слушанию, то к говорению потому что коммуникация это угу. высказаться и услышать понять, что тебе сказали да. соответственно, да. отреагировать соответствующим да. образом вот, поэтому, да, это такой конечно, важный важный момент И по-любому придется к нему возвращаться.
1: Да, но здесь важно, не во-первых, не сбиться на галимый пересказ, и во-вторых, все-таки не бросить это на полпути, потому что изначально это будет немножко сложно сделать, потому что ну, память тренируется постепенно, и, естественно, нужно, ну, в общем-то, с завидной долей постоянности да, раз вот правильно. Все это проделывать Но тем не менее прогресс будет заметен очень скоро
0: Все правильно Мы такое практиковали тоже на курсе Парета Со студентами Только так, чтобы это было более-менее осмысленно а Знаете, студентов эм, Несколько напрягает, что ты говоришь Как бы сам с собой Вот Мне uh-huh. пишут некоторые Ну что я буду сам с собой что ли разговаривать вот. а, И мы короче Использовали такой прием Себя записывать Чтобы была какая-то цель вот. Есть программки, есть даже сервис специальный в интернете vkru.com Если вдруг там есть трудности с установкой какой-то программы, то можно использовать просто вот этот сервис. Очень просто. Там записываешь себя, и когда ты нажал «Закончить запись», и появляется ссылочка на этот аудиофайл. Эту ссылку ты можешь там по ней, можешь скачать себе на жесткий диск, а можешь, если ты с преподавателем занимаешься, можешь ему вот эту ссылку отправить, все, в почты или там в скайпе, или где-то еще, и он получит ссылку на уже, то есть получается тут двойная... Пользы, ты и записываешь с помощью сервиса. И, кстати, качество очень хорошее, запись, угу. я пробовала. Вот. И ты же он же уже сразу куда-то залит в интернете, чтобы тебе не, не пересыл, переслать его просто. То есть уже только ссылку кинул.
1: Да, да, да. Вот, кстати, вот этот вот метод записи себя, своего да. голоса на ну, звуковый файл или угу. еще куда-то да. это то- тоже как может служить какой-то методикой для того, чтобы снять внутреннее напряжение. И чтобы проконтролировать себя и свой прогресс. Особенно, если эти файлы не стирать, а откладывать.
0: Откладывать и потом в сравнении. Потом в
1: сравнении. Это очень хорошо мотивирует.
0: Да, прогресс.
1: Да, и очень хорошо учит именно тебя, как вот (coughs) человека, который разговаривает на языке.
0: Сформулировать, да. Просто прежде чем ты... Я тоже всегда студентов прошу. Вот у нас есть клуб, где мы обсуждаем тоже различные материалы. И я их тоже прошу перед занятием, Нужно несколько раз попробуйте проговорить. И а, они пишут мне о своих, вот, о своих результатах, о том, что у них получается. Они пишут, что вот Людмила, я записала там себя только с пятого раза. Почему? Да. Потому что начинаю говорить, ах, не так, что-то ска-... слышу свои ошибки, что классно, слышу ну, да. свои... останавливаюсь, снова начала. То есть вот, ну, может быть, не надо такого перфекционизма, чтобы совсем не, чтобы не занимал слишком много времени, потому что прием да, эффективный. Конечно. Вот, Но это практика отличная, потому что ты проговоришь несколько раз уже эту ситуацию. То есть ты как бы ускоришься в несколько раз сразу в своем опыте. Конечно.
1: Я вот на своих онлайн-курсах по арабскому тоже даю такое задание. Ну, в принципе, каждому домашнему заданию говорю, вот вы видите там домашнее задание упражнения, вы его читаете вы записываете себя обязательно в звуковые файлы и присылаете мне, да. чтобы вы могли спокойно, в спокойной обстановке, у вас никто там не стоит на душой, прочитать вот так, как вот вы на данный момент можете читать. Да. Вот, и присылаете. Специально. Что-то я исправлю, что-то я там оставлю как есть, но тем не менее вы будете знать угу. сразу же, где вы ошиблись, где нужно что-то поправить. И в следующий раз, когда вы будете читать, вы уже таких ошибок не сделаете.
0: Вот, Конечно, и... это практика просто... Чем это вообще, да
1: очень сильно отличается от того, что они читают вот онлайн. Вот, mm-hmm. Я говорю, прочитай. То читают.
0: есть они расслабляются, да, да, расслабляются и читают хорошо?
1: Конечно, конечно. Снимается страх. Да. А у многих вообще есть страх перед микрофоном, даже если он себя записывает. Вот да. Это тоже если при регулярных занятиях этот страх тоже пропадает. Ну,
0: быстро, быстро пропадет, кстати да. говоря. Очень быстро. Если только лиха беда начала, начать делать, то и все. И все, то есть это на самом деле. А вы знаете, вот а, тоже вот еще э, в силу вот именно хорошести этого приема скажу, э, что вот э, мы работаем уже давно, работали по англоязычным э, курсам. Это вы знаете, да, такие курсы, как где есть студенсбук, teachers book. Workbook, а, Вот, и э, еще на Иньязе я училась, когда много лет назад, и мы по ним занимались. И э, везде почти э, шли э, диски. Ну, тогда не было, конечно, такого функционала. Может быть, он до нас не доходил, потому что кассеты в основном мы переписывали. А вот как только появились у нас, вот у меня в частности эти книги, и там сразу же была вот на этом интерактивном диске, который сопровождает Students Book, там помимо, там есть видео, есть э, упражнения на словарь, есть упражнения на, на грамматику, обязательно идет вот этот встроенный есть функционал записи себя. А, ну да, обязательно хорошо. То есть это вот уже с, с курсов, там, самых первых изданий, там, Катин Эльч, там, New English File mm-hmm. mm-hmm. и так далее, известные курсы. То есть там уже есть, уже встроен, это был встроен этот функционал. То есть вот уже давно используется этот, этот прием, этот прием записи себя, это реально эффективнейший прием. То есть он уже в ходу давно и уже в учебниках вот он используется в этих курсах. И мы даже записывали студентов, вот на... они так сразу переживали, причем не от того, как они сказали правильно, неправильно, они переживали от того, вот именно от своего голоса, как я звучу со Ну стороны. Потому
1: что не каждому понравится свой голос. Да, Да.
0: я помню свои эмоции тоже. Вот Когда на первом курсе нам сказали записывать себя, я записывала себя на кассету. И я помню, у меня тоже такой был шок. Это что, я так звучу? Не казалось, я звучу по-другому.
1: Ну да, конечно.
0: Поэтому я думаю, что это обязательно всем нужно применять. Обязательно. Вот, ну, ну что, я думаю, что мы будем заканчивать, Если потрясающая получилась у нас с вами беседа, да, Николай. Да, мне тоже
1: очень понравилось,
0: вот потому столько... что даже
1: в процессе беседы что-то вот узнаешь новое, потому что какие-то идеи, они...
0: Они всплывают ну, прям всплывают, раз, да, вот, да, были где-то да, вот глубоко, вот
1: тут раз и... Эту идею можно высказать и потом и реализовать.
0: Все правильно, да, да, вот именно вот, вот, вот что значит контекст. Да,
1: контекст, контекст наших всех ты
0: Контекст наше все, все правильно. Ну хорошо, Николай, большое вам спасибо за ваше да. время, за ваши советы. Вот, мы дадим ниже в посте ссылочки на ваш блог, вот где mm-hmm. мега полезная информация, мега детальная информация, зная, как вы детально подходите ко всем делам. Поэтому там можно закопаться надолго.
1: Надеюсь, что она окажется для ваших читателей тоже полезно. Я я
0: уверена, я уверена, потому что там реально много, много всего. Когда это пропущено через опыт и не просто так вот пишется, да, что а вот именно я сам через это прошел вот результат, то это всегда чувствуется. Вот. Поэтому спасибо вам большое, успехов вам во всех ваших начинаниях вот. И до связи, я думаю, может быть, еще как-нибудь встретимся, да, поговорим, тему, обсудим, тему да, э, выберем, и, может быть, даже наши читатели предложат тему.
1: Да, конечно, в иностранном языке можно найти очень много тем вообще для по, по изучению иностранного языка, потому что это, из, сам, сами методики, сам процесс постоянно развивается,
0: да, да, появляются
1: да. какие-то новые и новые методы, и их очень интересно попробовать и внедрить.
0: Да-да-да, я я думаю, да, мы так и сделаем. И вот, может быть, рубрика у нас станет более-менее регулярной. Хотелось бы. Да, хотелось бы, мне тоже. Ну, хорошо, спасибо вам большое, не буду вас больше задерживать, Николай. Вот, до связи, пишите, если что. И ссылочки я тогда попозже еще вам напишу, вот ссылки все на ваш вот курс онлайн, потому что, может быть, кому-то будет интересно, мотивация очень важная тема. Вот, и на блог я знаю ссылку, да.
1: Да, конечно. Ну хорошо, хорошо,
0: спасибо, прекрасного дня вам и до связи.
1: До связи, Людмила. До свидания. До свидания.